0: Bonjour et bienvenue dans le balado de Zero Waste Toulouse. Je suis Chris et aujourd'hui, j'ai invoqué le pôle plaidoyer de l'association. Je suis avec Laurence. Bonjour Laurence.
1: Bonjour Chris.
0: Je suis avec Sophie. Salut Sophie. Salut. Et Thomas. Salut. Thomas, notre maître composteur à tous. Alors, aujourd'hui, si j'ai invoqué le pôle plaidoyer, c'est pour parler de l'incinérateur de Toulouse. Donc, il se trouve dans le quartier du Mirail. Et en fait, il y a un problème avec l'incinérateur du Mirail qui a un certain âge. Vous allez me dire, il a quel âge à peu près
2: Il a plus de 50 ans.
0: D'accord. Donc c'est OK, c'est un, un, c'est un bébé. Voilà. Donc l'incinérateur qui est, comme son nom l'indique, chargé d'incinérer les déchets ménagers de... Alors c'est quelle partie de Toulouse C'est pas tout
2: Toulouse Techniquement, si. En fait, euh, il, il incinère euh, tous les déchets de la commune de Toulouse et de quelques autres euh, communes autour. Mais tous les déchets de la la ville de Toulouse euh, sont brûlés à l'incinérateur.
0: D'accord. Et quel est le problème, dites-moi, avec cet incinérateur
1: Alors cet incinérateur, comme l'a dit Thomas, il il est un petit peu vieux et euh, il va falloir le rénover pour qu'il soit aux normes, pour qu'il continue de fonctionner. Et c'est, à, c'est donc en ce moment que tu es décidé les montants investis qui sont absolument colossaux pour la rénovation de cet incinérateur. On parle de, d'une enveloppe de 150 millions investi par les différentes collectivités. Et nous, chez Zero Waste à Toulouse, il nous semble important dans ce moment d'expliquer pourquoi l'incinérateur n'est pas la, la, la bonne idée, comme on peut le, le faire croire pour la gestion des déchets, et quels sont les problèmes liés à ce mode de, de fin de vie des déchets. Et on voudrait aussi en profiter pour dire tout ce qu'on pourrait faire avec 150 millions d'euros en termes de prévention et euh, quelque chose de beaucoup plus efficace pour, pour la planète. Ok, alors,
0: cet incinérateur, donc tu me dis qu'il est, il est vieux, une cinquantaine d'années, je ne connais pas l'âge moyen des incinérateurs, mais vous me dites qu'il n'est pas aux normes. Très bien. En termes de, de capacité, est-ce que par, par rapport à la quantité de déchets qu'il doit incinérer, est-ce que finalement il, il tient la charge ou pas ou...
2: — Alors il est globalement euh, très gros. Euh, donc c'est parmi les plus gros euh, en France. C'est le plus gros dans toute la région Occitanie. Et, euh, et en fait, il est euh, trop gros par rapport aux besoins, euh, sachant qu'il, en fait, euh, il y a deux incinérateurs sur Toulouse. Il n'est pas le seul. Et euh, lui, il est déjà gros. Donc avec les deux, en fait, on est largement euh, euh, en surcapacité donc il n'y aurait euh, pas de souci particulier à réduire euh, sa capacité euh, c'est pas ça le problème quelque part
0: et par contre il y a une chose cet incinérateur donc, il brûle des déchets euh, et par contre il fournit aussi de l'énergie, enfin, plutôt de la chaleur
2: au quartier du Mirail il me semble oui c'est vrai et alors euh, du coup, c'est trop bien alors déjà c'est même pas que au quartier du Mirail hein, ça va au delà du quartier du Mirail donc c'est sur plusieurs quartiers de Toulouse et même jusqu'à, jusqu'à Rangueil et effectivement, c'est une façon de, euh, on va dire, de, de, de tirer quelques bénéfices de, de ce mode de traitement des déchets.
0: Attends, tu me dis qu'il y a une machine qui avale mes déchets et qui me fournit de la chaleur. Moi, je suis content. Je trouve ça génial.
2: C'est vrai. Non, non. Mais euh, on, enfin, on peut pas nier le fait qu'il y a quelques quelques avantages, on va dire. Euh, sauf que, évidemment, il y a des aspects négatifs quand même. Euh, le premier étant que, en fait, il ne tire que quelques miettes de, d'énergie euh, en incinérant les déchets par rapport à la quantité d'énergie énorme qui a été nécessaire pour les, les produire, les transporter, les consommer et au final les, les détruire.
0: D'accord. Donc, sa rénovation, c'est inévitable
2: c'est... Oui, c'est inéluctable, donc là, il ne pourra pas dépasser 2030 et il faudra qu'il y ait un, une solution d'ici là. Quoi.
0: Et alors, du coup, quelles sont les possibilités qui sont offertes c'est, c'est rénovation, c'est en faire un autre, et du coup celui-là, je ne sais pas, l'éteindre, le jeter, enfin,
2: ou c'est encore peut-être autre chose ben En fait, tout est possible. Donc, c'est pour ça que ce qui est bien, c'est que là, on en est vraiment aux, aux premières phases de réflexion sur le sujet. Donc, euh, il va y avoir une concertation qui va être menée auprès du public justement pour savoir vers quoi on peut se diriger. Mais a priori, pour l'instant, tout est sur la table. Donc, ça va de la, de la rénovation partielle du site à la, l'arrêt de l'incinérateur et la reconstruction sur un autre site.
0: Alors, j'imagine évidemment que dans, pour ce genre d'essayant, le critère du prix... Il est, il est essentiel, mais il y a peut-être la, la durée, la longévité de cette future euh, installation qui compte. C'est quoi, enfin, les, on parle de quel montant de prix, de quelle longévité, de que
2: Alors, les, donc le prix, comme on l'a dit tout à l'heure, là, c'est au moins 150 millions d'euros et euh, voire jusqu'à plus de 400 millions d'euros euh, suivant le, le projet retenu. Euh, la longévité c'est dur à dire parce que c'est des équipements qui durent très longtemps et il n'y a, a pas de durée de vie particulière donc là on peut se baser sur celui actuel là, donc qui a plus de 50 ans et qui aura 60 ans au moment de, bah, du, de la construction d'un nouvel incinérateur donc c'est ça les ordres, les ordres de grandeur c'est plusieurs centaines de millions d'euros pour plusieurs dizaines de, d'années de service
0: D'accord euh, La quantité de le déchet moyen d'un Toulousain, c'est combien à peu près Par an
1: 450 kilos par okay. an. Okay. Et justement nous comme euh, chez chez Zero Waste ce qui nous importe le plus c'est de faire baisser faire baisser euh, cette quantité de déchets produits. Euh, bon on va pas refaire toute la chaîne mais à plutôt, à la moyenne des français. On, on, on est, est plutôt, on plutôt est, des bons élèves ou Pas élève. du tout du tout du tout des bons élèves ah on, bon. euh, on se situe vraiment euh, sur euh, la la, la très mauvaise euh, pente des gros producteurs de déchets. Et on pense justement, nous, que c'est justement aussi parce qu'à Toulouse, le déchet, alors hormis pendant la grève des éboueurs, où là on a pu euh, voir en évidence ce que ça représentait, à Toulouse, le déchet n'est pas un problème. Tous les soirs, vous habitez... euh, en ville, tout est ramassé, vous pouvez sortir autant de déchets que vous voulez, euh, d'autant plus que l'incinérateur a besoin de déchets pour fonctionner. Donc, euh, voilà, on est on est vraiment... Euh, donc, puisqu'il n'y a pas de problème pour produire du déchet, qu'il est gentiment évacué pendant qu'on dort, euh, et que ça va continuer avec un super incinérateur, euh, on, on pense aussi que ça incite le Toulousain à produire toujours plus de déchets. C'est aussi pourquoi l'incinérateur est un ennemi pour nous dans la démarche okay. de, de l'éducation et de la réduction du ah, déchet.
0: Effectivement, tu l'as dit, il y a quelques, quelques semaines, il y a eu une grève des, des éboueurs à... Oui. De, la, enfin, de la collecte à Toulouse, pour des raisons sociales. Donc, une grève qui a duré quelques semaines et ça a suffi à, du coup, à mettre en évidence effectivement un certain nombre de déchets qui s'accumulaient. Alors, ça dépendait des quartiers, évidemment, mais du coup, c'est vrai que tu as raison, le déchet à ménager à Toulouse, c'est pas un sujet, en fait. c'est pas comme des villes où Parfois, on en entend beaucoup parler comme Marseille où il y a des grèves très régulières parce que ça ne se passe pas très bien. Une des solutions, j'ai envie de dire, c'est tout bête, c'est peut-être juste de réduire ses déchets, en fait. Oui. Ça n'empêchera peut-être sans doute pas qu'il faudra rénover l'incinérateur. Oui,
1: oui. mais nous, on ne on se bat ah. pas contre... Le... Une part de nos déchets doit partir à l'incinérateur. On pense que, de toute façon, c'est, l'alternative étant la décharge, bon... Euh... On est euh, on est conscient de, du fait qu'aujourd'hui il faut garder un incinérateur, mais pas au détriment d'une réelle politique euh, de de réduction et d'évitement. Et aujourd'hui, euh, ce débat autour de l'incinérateur et les montants investis euh, dans ces montants, si vous voulez, derrière il faut avoir une rentabilité. Euh, les, les entreprises qui vont gérer l'incinérateur vont emprunter euh, et pour euh, et pour euh, faire marcher donc euh, venir rendre le, l'incinérateur rentable, Il faut toujours plus de déchets. On l'a vu aussi pendant la, la grève... Euh, où il a fallu, il faisait froid, c'était un hiver, et donc euh, on s'est trouvé en manque de déchets pour alimenter donc pour chauffer les quartiers du Mirail, et c'est là que euh, on a vu que les éboueurs affirmaient qu'ils étaient allés rechercher dans tout ce qui était recyclable le carton, etc. Euh, qu'on aurait pu recycler et utiliser pour aller euh, chauffer euh, euh, le, le, le four et, et retirer du chauffage, qui n'est pas une vraie bonne solution puisque c'est pas. Hum, oui, il faut oui. beaucoup d'énergie pour faire chauffer oui, l'incinérateur. Ça, ça. Avec cette énergie-là, peut-être qu'on chaufferait aussi le Mirail euh, avec moins la de CO2. <rire> oui. non, non,
0: c'est... De situation, oui.
1: okay. et, et on veut profiter de ce débat aussi justement pour faire comprendre euh, l'absurdité euh, et, et tout ce que ça signifie un incinérateur parce qu'aujourd'hui pour beaucoup, hein, euh, si on se pose pas vraiment la question, et c'est vrai que bon, un incinérateur en soi. Merci à tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui, c'est pas quelque chose de très sexy, très attrayant. Et si on réfléchit justement à tous ces tenants et aboutissants et qu'on voit euh, les aberrations euh, dans, dans lesquelles euh, euh, ça, ça nous mène, On, on est euh, voilà et, et on veut ce moment de prise de parole pour expliquer que les gens comprennent bien ce que ça signifie euh, incinérer ces déchets.
0: Non, mais le, le moment, il est, il est malheureusement très adéquat avec la, la guerre en Ukraine et les questions d'énergie et de gaz qu'on, qu'on achète à, en Russie, les questions qui ils sont, ils sont actuelles. Quoi. Non, non, et savoir que de l'énergie est gaspillée pour brûler des déchets c'est un,
1: peu
2: c'est, pré-
0: c'est un peu préoccupant voilà.
2: ouais.
1: mmh. et on pourrait peut-être parler des biodéchets oui. parce que euh... 30% de nos poubelles sont donc des oui, biodéchets alors, voilà. en,
2: en plus il y, les... y a effectivement il euh, y... y a beaucoup de choses qui ne devraient pas dans tous les cas finir euh, incinérées alors même si on imagine que l'incinération ça peut être une bonne, un bon moyen de traiter certains types de déchets il euh, y en a euh, un, un grand nombre qui n'ont strictement rien à faire euh, dans un incinérateur notamment les biodéchets, c'est-à-dire tous les déchets de de cuisine, de table, euh, toutes les épluchures, les légumes, etc.,
0: c'est
2: 30% des des poubelles, 30% de ce qui est incinéré, c'est des déchets euh, de de cuisine, de table, sachant qu'ils sont constitués en plus principalement d'eau. On donc brûle euh, de... on brûle de l'eau, il hein. faut, faut, faut vraiment se, se rendre compte de ça, donc là c'est vraiment, c'est là où on se rend compte que l'incinération c'est juste un moyen de faire disparaître des déchets, c'est pas un moyen de produire de la chaleur, c'est pas du tout ça, parce que sinon ça serait vraiment pas efficace. Comme...
0: Mais alors du coup ces biodéchets, qu'est-ce qu'il faudrait en faire
2: Alors ce qu'il faudrait en faire et ce qui normalement est euh, obligatoire de de faire, il y a a une loi euh, en place qui oblige normalement Toulouse à euh, donner les moyens aux habitants de composter euh, leurs biodéchets chez eux ou normalement de venir les, les collecter donc comme sont collectés actuellement les déchets recyclables. Donc, euh, normalement, ces déchets-là, ils devraient être euh, détournés des, euh, des poubelles et ils ne devraient pas finir à l'incinérateur, comme c'est le cas actuellement.
1: Et retourner à la terre, donc, pour enrichir les sols, pour éviter les fertilisants, les phosphates, et voilà, donc tous les bienfaits du, du, com- tous les bienfaits du compostage.
0: Ben on, a, on en avait parlé dans un précédent podcast, mais alors la mairie de la métropole en fait, euh, met en place des composts Collectif dans certains quartiers, alors il y a une procédure, il faut, il faut en faire la demande. Voilà, c'est mais c'est, c'est possible, c'est, à, c'est en cours, on va dire. Voilà, ça en développement. Après, bien sûr, il y a des il y a toutes les techniques dont on avait déjà parlé de, de compostage on va dire, individuel, même en appartement, c'est possible, c'est plus ou moins évident, mais en tout cas, c'est possible. Je, je le fais, donc, voilà, c'est possible. je confirme. <rire> voilà, euh, c'est pas, il n'y a pas besoin d'avoir forcément un jardin pour le faire. Voilà. Et effectivement, la quantité de déchets, on l'avait dit, elle est... qu'on peut économiser, elle est
2: non négligeable, quoi. Voilà.
1: Et un apport non négligeable aussi de, de, d'enrichissement de ouais. la terre, si tout ouais. le monde compostait.
2: Après, le problème, c'est que malgré toutes ces solutions qui peuvent exister actuellement, il y a quand même beaucoup de gens qui n'auront pas la, la possibilité de, de composter chez eux ou de faire du, du composteur ou même qui ne souhaiteront pas le faire. Il y a, tout le monde n'a pas envie d'avoir des, des vers de terre dans sa cuisine. Et dans ce cas-là, normalement, c'est Toulouse qui devrait... Euh, donner, enfin, euh, mettre en place une collecte donc euh, venir collecter les déchets après il peut exister plein de différentes façons de le faire euh, sur Toulouse on a les alchimistes qui viennent collecter euh, en vélo euh, chez les restaurateurs donc euh, voilà on peut imaginer tout un tas de solutions mais en tout cas ça, ça devrait être mis en place sachant que effectivement ça a un coût il euh, faut pas le, le nier mais euh, d'un autre côté euh, ce qu'on voit actuellement euh, c'est que l'incinération elle aussi ça, elle a un coût très élevé et, quoi. Et,
0: et collecter des déchets est un coût donc euh, c'est euh, tant de
2: déchets qu'il y a de moins à
0: collecter enfin, c'est, on donc, peut voir ça aussi comme ça
1: économiquement euh, voilà c'est la, la solution d'un incinérateur n'est même pas la meilleure enfin, hmm.
0: après comme vous l'avez dit l'incinérateur doit exister donc autant qu'il soit dire, le plus intelligemment proportionné dimensionné voilà
2: en fait, c'est, c'est surtout c'est ça, ça, c'est un plus problème. Une, c'est un problème de, de taille. Euh, si, là, il est trop gros actuellement, donc on est obligé de, de l'alimenter. Euh, voilà, ça incite à continuer à produire euh, toujours autant de déchets, sans parler de, d'augmenter la quantité, mais euh, voilà, ça incite pas à la réduire en tout cas. Et nous, ce qu'on voudrait, ça serait que l'incinérateur il soit euh, réduit, sa capacité soit réduite pour imposer quelque part euh, la mise en place de solutions pour, euh, pour réduire nos déchets. Quoi.
1: C'est ce qui s'est fait dans d'autres villes, d'ailleurs. C'est
2: ce qui s'est fait ailleurs, c'est ce qui s'est fait à Besançon, voilà. où euh, là, la, la municipalité a décidé de limiter la capacité de l'incinérateur. Elle s'est donné ça comme objectif, de, de fermer euh, la moitié de l'incinérateur. Et euh, du coup, elle a mis en place les moyens nécessaire pour arriver à réduire la quantité de déchets, et, euh, et au final elle a, ré, elle a effectivement réussi euh, cette année à fermer un des deux fours de l'incinérateur.
0: C'est, c'est... J'ai, j'ai l'impression qu'on dit toujours Besançon comme les bons élèves de la France.
2: Parce que c'est les très bons élèves de la France, hein. c'est sûr que c'est vraiment le, l'exemple parfait.
1: C'est ça, c'est ça. Nous, on pense que c'est, c'est une politique globale de souhait, de, une politique globale de souhait de diminution des déchets, euh, dont l'incinérateur fait partie. Et il y a plein comme ça d'outils, il y a plein de choses à mettre en place. Euh, euh, qui sont en plus assez faciles, qui nous sembleraient moins coûteux que, que ces 150 millions d'euros mis sur, sur l'incinérateur. Et voilà, c'est, c'est ce pourquoi on a décidé cette année au pôle plaidoyer d'orienter tous nos messages autour de ce sujet de, de l'incinérateur.
0: Ça me fait penser à, au problème des autoroutes, où en fait, quand une autoroute est engorgée, la politique qu'on pense, c'est « il faut faire une autre voie ». Sauf qu'en fait, ça marche jamais, en fait, parce que la nouvelle voie est engorgée aussi vite, en fait. Mmh. Mais alors, du coup, oui. donc, le pôle plaidoyer, vous me dites, communique, essaye d'être pédagogique sur ce problème. Qu'est-ce que les citoyens de Toulouse peuvent faire
2: Alors, ils peuvent en parler, déjà. Ils peuvent se renseigner sur le sujet euh, alors actuellement il n'y a pas encore grand chose qui a été mis en place parce que euh, en fait ça va venir plutôt vers la fin de l'année. Euh, donc c'est euh, ça va être mis en place par, par la, la métropole de Toulouse et par le syndicat de déchets euh, d'Ecosette. Et euh, donc normalement il devrait y avoir un site internet de mis en place, il va y avoir de la communication, il va y avoir des réunions publiques qui vont être organisées. Et nous à cette occasion-là, euh, on voudrait euh, bah, communiquer le plus largement possible pour c'est faire ça. entendre notre point de vue. Qui ne sera pas forcément le même que celui de, de la métropole ou de Décossette. Et euh,
0: Décossette. Alors Décossette. Décossette
2: donc, on n'en a pas parlé. Donc, c'est le, le syndicat de traitement des déchets. En fait, c'est, euh, c'est une. Euh, une structure publique, c'est un peu comme une, une collectivité, c'est un peu comme la métropole de Toulouse, euh, et ils ont, eux, ils ont la responsabilité de gérer euh, notamment l'incinérateur, mais aussi euh, tous les sites de traitement des déchets, donc ça peut être des centres de tri, des compostières, euh, etc. Et donc c'est eux qui vont gérer en, bah, toute la, la fin de vie de, de l'incinérateur.
0: La décision finale, elle sera prise par qui
2: La décision finale, elle sera prise par les élus des collectivités euh, qui sont membres de Décossette. Donc, principalement, c'est euh, Toulouse Métropole. Et après, il y a aussi euh, le Sicoval donc euh, au sud de Toulouse, euh, Ramonville, Castanet, euh, etc. Et après, il y a six autres collectivités euh, plutôt au nord de, de Toulouse. D'accord. Donc ça, c'est des, c'est des élus, c'est des gens qui sont euh, maires, qui siègent dans les, les communautés de communes. Et le président de Décossette, c'est Vincent Terrainoves, qui est aussi euh, vice-président à la métropole de Toulouse, euh, au déchet. D'accord.
0: Donc, ceux qui nous écoutent peuvent commencer à s'emparer du sujet, s'informer, pas que par nous, évidemment, et après euh, participer à ces futures réunions publiques, c'est... voilà.
1: Nous, on va continuer aussi à, à associer d'autres associations sur le sujet. On essaie de ne pas monter un collectif, mais vraiment que ça prenne un petit peu, un petit peu d'importance. Euh, déjà, porter à la connaissance de, de, de maximum de, d'associations et de personnes euh, voilà, le, le sujet, parce qu'il ne sera pas au cœur, il n'y aura pas des, des unes de la dépêche tous les jours sur le sujet. Donc voilà, nous, ce qu'on veut déjà, c'est faire du bruit, euh, motiver d'autres associations aussi pour venir avec nous et parce qu'une fois que les gens ont compris un petit peu les enjeux ça bah, ça, ça, va, ça fait bouger voilà bah on l'a dit, 150 millions d'euros c'est, c'est quand même nous qui payons
0: donc, <rire> donc on, a, on a un peu notre mot à dire ok, merci est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ben bah, non, non. <rire> <rire> enfin, bah super, bon, merci, non. vos déchets <rire> bon mais merci pour le plaidoyer euh, on se reverra pas d'ici l'élection, donc n'oubliez pas d'aller voter. Et si mettez-nous des étoiles et des cœurs sur les réseaux, ça nous fait plaisir. Merci beaucoup, au Merci. mois prochain. Au revoir. Merci. Merci.
2: Salut.